0: a anebo podcasty, katedry filozofie a religionistiky z českých Budějovic. Vítám vás u dalšího dílu podcastu POKAFI, tedy podcastu Katedry filozofie a religionistiky z Českých Budějovic. Tentokrát jsem u mikrofonu, já sám. Není to proto, že bych se propadal do úplného solipsismu, nebo byl tak nesnes, aspoň doufám, tak nesnesitelný, že už by se mnou nikdo podcasty točit nechtěl, ale máme dobu, covidovou dobu složitou a byť nám začal v tyto dny semestr a výuka tak tím spíš sedí všichni doma u svých počítačů, nebo jsou v karanténě, anebo obojí. Zůstávám tady tedy sám, ale doufám, že když budu mluvit sám se sebou, tak že to nebude ani tak na diagnózu, ale že se v tom půjde najít i něco rozumného, a snad i zajímavého. O čem bych chtěl dneska říct pár slov? Máme zhruba polovinu února, teď v tu dobu, kdy točím tento podcast, Takže si můžeme říct, to je typická doba, kdy se studenti nebo končící ročníky, maturanti rozhodují v tom, na jakou školu jít. A já se setkávám čím dál tím častěji s otázkou, proč vůbec dělat něco takového, jako je filozofie. Zdá se to, že je to zbytečný luxus, že je to řešení otázek, které nikoho nezajímají a podobně. A tak mě to vyprovokovalo, k takové malé reakci, kterou jsem si řekl, že je možné zúročit i v tomhle dnešním podcastu. Proč vlastně je člověk filozofem, není to zmarněný život? Tak zaprvé, asi neočekáváte, že řeknu ano, když se tím nějakým způsobem sám živím a logicky se budu snažit dokazovat, že to, co dělám, nějaký smysl má. Ale upřímně řečeno, já bych to nedělal, kdybych si myslel, že to smysl nemá. A v čem tedy ten smysl filozofie je? Já vždycky, když slyším, že někdo řekne, že je to věc zbytečná a že bychom se bez filozofie obešli, tak jako úplně se mi chce zoufat, protože málo co je tak vzdáleno pravdě. Filozofie je něco, co potřebujeme každý, neustále, každodenně a pořád. Ale málo kdy si to uvědomujeme. Je to něco takového, jako že si neuvědomujeme, že máme kolem sebe kyslík. Prostě dokud, dokud ho máme a dýcháme, tak je to v pořádku a zdá se nám tak samozřejmě, že na něj zapomínáme. A podobně z těch věd, disciplín nebo prostě různých mouder, které se v životě učíme, jsme na tom podobně s matematikou. Matematika je strašně neoblíbený předmět, protože matematika je to, z čeho má většina lidí špatné známky. Není to moc barevné, jako třeba biologie, ty obrázky v učebnicích, je to prostě něco, z čeho se nechce maturovat, a tak dále, ale každý by si chtěl umět, a občas potřebuje něco spočítat, každý by chtěl umět velice rychle posoudit, jestli ho náhodou neošidí, když přistoupí na takovou nebo onakou půjčku a podobně, aby si spočítal úroky. Takže máme si neoblíbenou matematiku a lidi pak upadají do dluhových pastí. Nikdo asi neřekne, že je matematika nedůležitá, ale co s tou filozofií? No, filozofie v zásadě, je zabývání se otázkami, které jsou pro každého člověka důležité, protože se týkají důležitých věcí našeho života. Každý z nás si je řeší. Mimochodem, v tomhletom je velký právě rozdíl mezi třeba filozofií na jedné straně a mezi třeba biologií, astronomií nebo fyzikou nebo něčím podobným. Dám příklad. Nedávno jsem slyšel v televizi nebo na internetu, protože já televizi nemám a pouštím si jenom z internetu, tak jsem slyšel o dinosaurech, což je samozřejmě téma, které mě jako dítě bavilo a ještě dnes o něm rád slyším. A když mi tam popisují, jak asi vypadali dinosauři, kde asi žili, co je asi vyhubilo, tak je to pro mě strašně zajímavé. Ale v podstatě věřím tomu, co mi říkají, nebo prostě nemám důvod si to nějakým způsobem ověřovat. Proč? No, protože můj život se nějak moc nezmění. Jestli zjistím, že parasaurolfus měl roh a houkal anebo chodil svýž nakloněný a jak to bylo s Argentinosaurem, jestli opravdu byl tím největším anebo to, to je si to zajímavé, ale můj život to nějak jako zvláštně ovlivní. Podobně je to, jestli vědci objevili Hyggsům boson, jakou částici hodně malou, hodně důležitou a hodně zajímavou, ale tak já jim dopřejuju, já prostě slyším zase něco nového. Samozřejmě z toho okamžitě polovinu zapomenu, ale je to zajímavé a rád to poslouchám. Na druhé straně, můj život to nějak příliš přímo, aspoň na základě mého osobního rozhodování, mých cílů a tak dále neovlivní. A podobně, když zjistíme, že se objevil v Austrálii nový typ vačnatce, opět. Filozofie ale klade otázky, které jsou důležité pro každého z nás, a to bytostně. Velká část z nich jsou otázky etické. Velká část z nich jsou otázky, které se týkají vztahu jedince a společnosti. To znamená, mají politický dosah a podobně. Dnes řešíme spoustu etických otázek od toho, jak se chovat v souvislosti s tím zeleným údělem a vůbec ekologickou snahou v politice s chováním, jestli máme kupovat, jestli máme kupovat elektrická auta, jestli si máme nainstalovat větrníky anebo co si myslet o krétě a tak podobně a tak podobně. Velká část těchto těch otázek jsou etické. Co je správně? Etická otázka je o tom, co je správně. Co máme dělat? Jak se máme chovat? Na to si musí každý z nás nějak odpovědět. A teď my si velice často tuhle otázku nechceme připustit jako racionální. Řekneme, no mně se líbí to a tobě se líbí zase ono. Ve smyslu rád Bolovkovou, ty máš rád Malinovou. Je to přece jedno. No, tohle funguje, bavíli se dva normální lidé, kteří mají relativně normální přípustné názory. Ale představme si, že bychom se bavili s Hitlerem. A tam bychom asi neřekli, jako mě se líbí tohle, to mě se líbí tohle, ty jsi vyvraždoval židy, no dobře, já proti tomu nic nemám, to záleží na tvých chutích, to asi neřekneme. Najednou se zastavíme a řekneme, no to tedy ne. Tohle je nepřípustné. A abychom mohli rozumně to takhle říct, nejenom protože já to takhle cítím by řekl, já to takhle necítím. Ano, a my říkáme, on není normální, ale ono zase řekne, vy nejste normální. Teď samozřejmě ten imaginární Hitler, to je taková situace, která vypadá, že je nerealistická, ale jakýkoliv náš oponent v, de- v debatě o něčem důležitém, když řekne, já to tak necítím, já to vidím jinak a jde dál dělat něco, co mi považujeme za naprosto a tragické a nemorální, tak vlastně my proti němu nemáme argument. No a jednou z velice důležitých rolí filozofie je hledat tyto argumenty a ty argumenty nějakým způsobem vytříbit. Představte si, že tedy když já bych přišel do televize jako filozof a podobně jako kolegové biologové nebo fyzici řekl, filozofové zjistili, že a teď si tam posadíte nějakou, třeba nějakou morální e, zásadu a vy byste řekli, no ale počkejte, to je poměrně nepohodlitný, proč? A tady jsme u toho velkého rozdílu, který je mezi filozofií a většinou přírodních věd. Přírodní vědy mají tu krásnou výhodu v tom, že se dají nějakým způsobem empiricky ověřovat. Ale na druhou stranu, filozofie je čistě racionální. Ta se musí pochopit, jestli je to přijatelné nebo nepřijatelné, jestli je to v souladu s rozumem nebo v protirozumu. A není to vždycky úplně 100% rozhodnutelné. Ale na druhé straně, na rozdíl od těch speciálních věd, od těch přírodních věd, jsou to témata, která jsou důležitá pro každého z nás bytostně. No a jak jsou složitá, tak jsou velice často nesnadno zodpověditelné. Zase, když se víme, kolik je 2 plus 2, tak 4, a není, není tam o čem se bavit. Když se fyziku, tak když měříme rychlost třeba něčeho úplně nějakou jednoduchou prostě jako záležitost, tak zjistíme, že ta rychlost se pohybuje tak třeba něco okolo 40 km, ale jednou naměříme měříme 39,9, po druhé 40, po třetí 40,05 a uděláme z toho nějaký rozumný průměr a stačí nám vědět, že přibližně se to pohybuje takhle. Ale už. Je to něco, co žije, co se na co žije, co se hýbe a co my nějak zachycujeme a ne vždycky úplně přesně. Když máme biologii, tak tam je té přesnosti ještě mír. Prostě ne všechny organismy se chovají stejně. My víme, že teď je téma očkování. 99% lidí zareaguje tak, jak má, ale 1% lidí má nějaké vedlejší účinky a tak podobně. Prostě jakmile to ještě navíc žije, nejenom, že se to hýbe, ale žije to, tak je to ještě hůř předpověditelné. No a když máme člověka s jeho svobodnou vůlí, s možností dělat si, co chce, nechová se jako matematické těleso, nechová se ani jako hmotné těleso, ale chová se jako svobodné těleso, to znamená velmi obtížně nějak vyspytatelné, tak ty věci jako etika dostávají mnohem větší možnost, jak se byl, větší rozmazanost, větší možnost toho, že to bude jinak, než se zdá, že to bude. Ale pořád je pro nás lepší, když racionálně, aspoň do nějaké míry, zjistíme, zúžíme takový ten interval, kde by to bylo rozumné, to naše jednání, že vůbec si nevíme rady, můžeme odleva doprava, a tím racionálním, filozofickým přemýšlením si trošku ten interval zjistíme a řekneme, no to dobro bude tak někde tady v tomhle výseku. Takhle bychom měli jednat. A pak třeba... V rámci, toho, v rámci toho intervalu, který nám bude, se zachováme tak, jak se nám to zdá, co nejlepší. Ale racionálně už ho máme e, zúžený. A aspoň trošku racionálně mít ty věci promyšlené je lepší, než to nemít racionálně promyšlené vůbec. To znamená, filozofie v téhle věci dělá obrovskou službu nám všem. Je pár lidí, kteří jsou za to jaksi placeni, za to, že se filozofií zabývají profesionálně a ti prostě potom učí nebo bádají na akademii věd a podobně, ale ti se vlastně zaobírají co největší kultivací, promýšlením, aktualizací, hledání nových způsobů těch otázek bytostně lidských, které jsou pro nás důležité. A Podobně jako i v přírodních vědách, my když chceme něco zajímavého vědět o zvířátkách, když to řeknu jednoduše, tak musíme studovat i fyziku, matematiku, chemii. To, co ty zvířátka moc nepřipomíná, ale je důležité pro pochopení potom těch hůňatých, chlupatých, rostomilých zvířátek. Tak podobně i ve filozofii máme určité předpoklady, jako epistemologie, metafyzika a logika, takové ty suché disciplíny, které jsou předpokladem pro to, abychom došli k tomu zajímavému, k tomu, co je tím je bytostmi živé. No úkolem filozofa potom je tyto věci kultivovat, znova promýšlet, aktualizovat, kriticky reflektovat a taky samozřejmě, jak si přesazovat znovu a znovu do kontextu té doby, ve které žije. Takže některé otázky se klademe úplně stejně jako Platón, ale klademe si je v jiném typu společnosti. Takže je potřeba to promyslet i s jinými, s jinými věcmi. A teď, k čemu tedy filozofie je? No snad jsem na tu otázku už částečně odpověděl. Filozofie je rozumový nástroj nebo cesta, jak co nejlépe se orientovat v tom životě a jak si aspoň při víc přiblížit, být si trošku jistější, jakkoliv si jistí, nebudeme asi úplně nikdy, jak řešit některé důležité praktické otázky našeho společenského života a etiky. No a pár lidí, kteří se tím zaobírají profesionálně, pomáhají těm druhým, aby se v tom dokázali orientovat co nejlépe. Studovat filozofii je tedy něco, co se neprojeví přímo v tom, že když člověk studuje na zdravotní sestru nebo na učitele, tak je jasné, že tamhle v nemocnici nebo tamhle ve škole pro ně bude typické místo. Studovat filozofii znamená připravovat se na Život jako celek. A dobrý filozof se, se uplatní v obrovské škále jako povolání. Ne, že by na to studoval přímo, tady potřebujeme školeného filozofa, ale je to člověk, který umí myslet, umí se vyjadřovat, umí hledat cesty a umí tohle to všechno dělat, takže to je snad i docela rozumné a spolehlivé. A to znamená, filozofie je nejlepší příprava pro jaksi univerzální dovednosti, které v životě potřebujeme pro to, jak být co nejlíp člověkem. Rozhodně to není ztracený čas. Teď ale musím zmínit ještě jednu věc. Námitku. Existuje bez pochyby celá řada filozofů, kteří řeší opravdové hloukosti. K čemu mi bude pro život, když, a já teď z úcty, k disciplíně a ke spoustě kolegů, o kterých se třeba taky myslím, že někdy řeší blbosti, možná, že i já sám někdy řeším blbosti, ale to teď není důležité, zhodneme se asi v tom, že někdy, ano, se ve filozofii najdou i ty blbosti. A proč vlastně, jak se, jak se tomu vyhnout, jak tomu, jak tomu, jak si uniknout? No, podívejte se, filozofie je disciplína která nemá žádný předpoklad jiný než naše zkušenost a rozum. Úplně ty základní věci. Když se znamená třeba tu biologii, tak ona v zásadě staví na matematice, fyzice, chemii. Když si znamená chemii, tak staví na matematice, fyzice a tak dále. Ale v posledku každá disciplína staví aspoň na filozofii, která se zaobírá třeba tím, jestli je naše poznání objektivní. Tedy jestliže to, co poznáváme, tak je, anebo jestliže se nějak fatálně mílíme. Jakým způsobem máme správně argumentovat, a tak dále, a tak dále. To znamená, filozofie musí ten korektiv, když prostě biolog bude něco počítat a spočítat, řekne, že jedna plus jedna jsou tři, tak je to prostě špatně a ta biologie nebude bude s takovouhle matematikou fungovat. To znamená, že matematika mu dává určitý korektiv, určitou jaksi nástroj na to, jak korigovat vlastní biologii. Filozofie je takovýto korektiv nemá, musí si ho dělat sama. A díky tomu samozřejmě je taková rozplizlejší, protože na ní všechno stojí, to je skvělé, v tom je filozofie královna, ale na druhou stranu ona se nemá o co opřít a proto je často kulhavá, proto je často rozplizlá a proto často řeší ty, jak už jsem říkal, dámy Bromino, blbosti. A to, že občas řeší ty hlouposti, je trošku daň za tu věc, že je to ta úplně základní disciplína. My potřebujeme občas řešit hlouposti, abychom zjistili, že jsou to hlouposti a že tam už jít nemáme. A někteří z nás budou tvrdo u těch hloupostí jaksi, zůstávat a budou je opakovat až do nevidím. Ale to už je hod právě dané té disciplíny. Podobné věci máme i v jiných disciplínách. Máme občas nějaké disidenty, ale je jich míň třeba v těch biologických nebo fyzikálních disciplínách, protože tam už existuje nějaký ten mainstream, ten jasný konsenzus daný těmi předchozími disciplínami, které je korekují. Filozofie tohle to úplně nemá. A proto prosím, dělat filozofii je obrovsky užitečné, je obrovsky potřebné. A každý člověk, chceli argumentovat racionálně, tak pomoc filozofie potřebuje. Chceli vážně se rozhodovat, brát vážně otázky, které před něj život klade. A tudíž tu filozofii nějakým způsobem jak si využije v každý den svého života. Na druhou stranu upnout se na nějakého vysloveného filozofického exota, opakovat jeho na povrch zajímavé, ale v zásadě neužitečné a neargumentativní jaksi výroky, moc užitečné nebude. Ale to už je na nás, abychom se tomu dokázali vyhnout. To máte podobné, jako když chce člověk dobře cvičit, tak si určitě najde na internetu spoustu dobrých, zajímavých cviků, ale určitě tam najde i spoustu hloupostí, které tam někdo dá tu z vlastní hlouposti, tu z touhy být za každou cenu jiný, tu z nějakého obskurního přesvědčení, že takové pohyby co nejlépe zpraví naši páteř, Ono nám to pak spíš zniží a tak podobně. Prostě my si musíme už i k té filozofii, která má nás naučit být racionální, přistupovat s nějakou před běžnou racionalitou a říci, tohle smysl má, tohle smysl nemá. No a protože každá samomluva je zrádná, přestal se mnou mluvit mikrofon. Karta je plná, protože jsem nepraktický filozof, nepodíval jsem se, jestli mám dost místa na paměťové kartě. Proto tento radostný závěr natáčím už na mobilní telefon, jak jste určitě poznali na lepší kvalitě zvuku pardon, horší kvalitě zvuku. Já se s vámi pro tentokrát loučím. Vidíme, že filozofie je sice důležitá, ale technika světem vládne a technika nás limituje. Děkuji vám za pozornost, zůstaňte s námi filozofi a religionisty a rozhodně vemte vážně výzvu být racionální a studovat filozofii. Mějte se hezky a těším se na shledání příště. A jak se říkávalo v televizi, chcete-li nám k tomu psát 3 jedničky 50, chcete-li se podívat, co se u nás učí na filozofii, podívejte se do k podcastu na webové stránce podcastu, kde najdete všechny potřebné odkazy. Děkuji, naschledanou.